0: Hola amigos, bienvenidos a este podcast Sombra y Cuervos, en el que estaremos platicando todo acerca de Grishaverse, este mundo mágico creado por Leigh Bardugo. Somos sus anfitrionas, Dani y Lucero.
1: El día de hoy discutiremos el segundo episodio de la serie, Todos somos el monstruo de alguien. Estaremos discutiendo algunos puntos importantes que nos llamaron la atención, así como otras curiosidades que podremos comparar con los libros. Nuevamente, bienvenidos y gracias por acompañarnos a nuestra cuarta emisión. Hoy hablaremos de Todos somos el monstruo de alguien. El episodio se describe de la siguiente manera. Las acciones de Alina en contra de los Volcra llaman la atención del general Kirigan. casi se mete en dificultades cuando busca un camino seguro a través de la sombra. Esta es la, la descripción que nos da Netflix sobre el episodio. Y queremos mencionar dos, dos puntos importantes aquí. El primero es que... Eh, esta frase, esta cita que tiene como que titula el episodio, esta la dice Matías y nos llama la atención que lo digan tan pronto en la serie cuando todavía no vemos a Matías y en este episodio no vamos a ver a Matías. Y el otro punto es que decidimos para esta emisión llevar las dos líneas de la historia por separado, ya que el capítulo nos va metiendo escenas de Alina y Kirigan, escenas con Mal, y después nos regresa a Caterham para ver la historia de los cuervos. Entonces decidimos llevarlas por separado para tener mejor secuencia y, y poder disfrutar un poco más la forma de, al momento de, de, de entrar en detalles. Y bueno, comenzamos el episodio con un flashback a Keramsin y vemos cómo está un grupo de niños discutiendo eh, sobre cómo es la prueba que hacen los Grisha. Está hablando un niño un poco mayor y les explica a los demás que que si eres Grisha te llevan al, al pequeño palacio y vas a, vi, a vivir mejor y vas a comer cosas muy ricas, eh, cosas que ellos no tienen, ¿no? cosas que yo, de los que ellos carecen en, en el Ramsing. Y vemos a una Lina bastante preocupada y, y como que en ese momento toma una decisión. ¿Y, y ahí qué te pareció eso, Lucero? Cuéntame.
0: Sí, pues yo creo que como comentabas en el, en el episodio pasado, que tenemos a una Lina como más asertiva y más... Eh, pues sí que tiende más a, a, a tomar acción no y lo vemos desde esos flashbacks eh, de chiquita en en sin que toma la decisión de yo no quiero que me hagan esa prueba porque me van a separar de Mal y digo aquí es interpretación mía por completo pero pero yo lo sentí como como si ya desde entonces tuviera como ese presentimiento no o sea esa esa resistencia a, a, que le, a que le hicieran la prueba, digo, a pesar de que en, el, en, en la serie pues nos dicen no que es porque no quiere que la separen de mal, se ve como muy segura de, de no me la voy a hacer y no voy a dejar que, que, que me separen, pero ¿cómo es que ella estaba tan segura ¿no? de, de, que, pues de que iba a ser Grisha, de que le iban a separar de él? ¿Realmente pudo haberse sometido a la prueba y que no pasara nada? No, no podía haber, haber sabido, a menos que tuviera como esa, esa intuición de de algo hay en mí. Entonces sí, digo, es, es completamente interpretación personal. Pero así fue como, como yo viví ese, ese primer episodio. Digo, esa primera examinación que tuvo.
1: Yo concuerdo contigo en esa interpretación. A mí también me pareció que, que Alina sab, como sabía algo o presentía algo. ya tenía esa sensación de que el, la prueba iba a resultar positiva en que ella era Grisha. Y lo separarían de mal. Así que concuerdo completamente en esa, con esa interpretación. Que creo que nos, nos... Si mal recuerdo, hace varios meses... Que andaban ahí... Algunos leaks de, de scripts y todo. Había uno que era una conversación que tenía... Creo que con Genia. Con Genia, sí. Sí, ¿verdad? Donde comentaban que ella sí había tenido cierta... Demostración de, de poder un día sola. Entonces... No sé si eso lo veremos más adelante, si sea una escena que hayan borrado. Si ¿Es sido Sí, no sabemos si, si haya sido por eso o si sea algo que soltaron para desviar la atención de los fans que andábamos ahí buscando algo de contenido. Pero, digo, está abierto a, a, a nuestra interpretación. Y, y si me gustaría saber que, si ustedes sintieron lo mismo, tuvieron la misma impresión, o, o si es, difieren de esta, de esta opinión.
0: Sí, yo no recordaba eso, ese eh, leak que mencionabas, pero creo recordar que alguien mencionó, no recuerdo si en alguna entrevista, que era como parte de la, de la audición que había tenido, entonces ya no supimos realmente si había sido como que nada más ese, ese guión para, para la audición, o si realmente decidieron al final cambiarlo y ya habían grabado esa escena. Pero sí, está, está interesante a lo mejor ver si más adelante vuelve a, a salir el, el tema. Y bueno, después de este flashback en el que vemos a Alina a llevándose a Mal a la pradera y como haciendo esa especie de promesa no de que no los van a separar, regresamos a tiempo presente a, al ejército, al esquife, justamente donde nos quedamos al final de, del primer episodio. Y vemos a Mal y a Alina pues tirados y malheridos arriba del, del esquife después del ataque de, de los Volcra. Vemos a Soya mandando llamar a una sanadora para que pudiera venir a atender a Lina. Y que de hecho desde ahí se ve esta separación entre el primer ejército y el segundo, ¿no? Porque creo que no es algo que hubiéramos visto en los libros, como esa separación tan clara de los sanadores del segundo ejército solo atienden, a miembros del segundo ejército, pero a mal se lo llevan a una tienda especial de eh, médica del, ejército, del primer ejército y la sanadora viene específicamente a, a sanar a Alina. Sí, eso de la distinción entre
1: ambos me llama la atención porque no, no recuerdo igual, no recuerdo eso de los libros y definitivamente nutre esta rivalidad que hay entre los dos ejércitos, este recelo que sienten que, que veíamos a través de los ojos de, de Alina y de Mal, que decían ¡Ugh! Grishas, ¿no? Quieren más espacio, quieren más cosas. Entonces, sí, se nota eh, más este, esta distinción que se hacen como si las vidas de los Grishas fueran más valiosas que el, la, aquellas vidas de los miembros del, del primer ejército.
0: Así es. Y pues, justo después de esto, vemos que se llevan a Alina a la tienda del General Kirigan. Y por fin vemos la entrada triunfal de uno de los personajes y actores más esperados de esta serie a Ben Barnes, como el Darkling, como el General Kirigan. Que honestamente, híjole, siento que hemos dicho bastante la palabra icónica para muchas de las introducciones de los personajes, pero es que no hay otra manera de describirlo. Ben Barnes tiene esa presencia, digo, aparte de que es el actor más veterano dentro del elenco, pues si no comanda, realmente tiene esta presencia de, de soy el más importante dentro de esta tienda. Y, y pues como dato curioso, Ben Barnes mencionaba en una entrevista que para esta escena en específico se inspiró un poco en el legendario personaje de Hannibal Lecter en El silencio de los inocentes, en esta escena en la que está, pues está en una celda, pero se ve tan imponente el personaje que cuando lo único que dice es acércate más y repitió básicamente esa misma línea, se la dice a Alina porque originalmente traen a Alina los, los soldados y le dicen, traiganla cerca pero Alina se queda como muy rezagada y cuando el Darkling se voltea es lo único que le dice de acércate más siento que se vio súper poderoso su personaje en ese momento súper imponente que es realmente la impresión que debe, que debe de causar ese personaje
1: y que Alina logra tra transmitirlo muy bien, es un un gran, una gran muestra de, 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 del, del talento de, de Jesse Meili también, esta interacción, esta primera interacción que tiene con, con Kirigan, donde vemos su cara aterrada de qué rayos está pasando, por qué me trajeron aquí, por qué me trajeron con el, con el general, con el Grisha más poderoso de todo, de todo el universo conocido. Entonces, eh, esa, esa interacción fue muy, muy poderosa, me encantó. Y sobre el casting de Ben Barnes, me fascina que sea él. Algo que, que creo que fue lo que quien Lee Verdugo, quien misma quien lo dijo, de que el actor que hiciera a, a Darkling tenía que ser alguien imponente, eh, atemporal. Que es para... algo que
0: definitivamente Ben Barnes logra.
1: <risas> sí, tiene como que cierta madurez y juventud. Es, es atemporal, ¿no? Y, y lo logra muy bien. Y estoy súper fascinada con estas primeras interacciones. Que la actuación de Jessie Melly en, este, en todo este episodio, vamos a discutirlo más a detalle conforme vayamos avanzando, pero toda su actuación en este episodio fue perfecta, fue impecable.
0: Sí, y de hecho, ahorita que mencionabas la, la interpretación de Jessie, justamente veía el episodio hace rato, eh, y algo que me, que me gustó mucho de su interpretación de Alina es que de las primeras cosas que le dice el general es: ¿Qué eres? No le pregunta quién eres, es: ¿Qué eres? Y ella se ve como hasta endereza los hombros y como muy digna, ¿no? Dice, soy Alina Starkov, miembro de esta unidad del Ejército Cartógrafa. Y sí me gustó como bastante esa, la, la mirada, ¿no? De, de estoy un poco aterrada de estar aquí en presencia del Grisha más poderoso, pero sé quién soy y a mí no me vas a venir a, a doblegar con, con tus cosas. Sí,
1: completamente. E incluso cuando él le vuelve a preguntar, qué eres. Ahí solo dice nuevamente una cartógrafa, señor. Y ahí ahí se siente un poco más de duda por parte de Alina, como que después de varias preguntas sí empieza a, a cuestionarse ella misma quién es y pues es algo que va va a estarse preguntando no solo durante estas temporadas, no solo durante este este libro, pero durante toda la, la trilogía, ¿no? ¿Quién quién eres? ¿Quién, quién es ella? y va a poder
0: encontrarlo ¿no? es en esta escena donde ya hacemos la conexión con la prueba que mencionaban los niños en sin al inicio de la, del episodio eh, el general le pregunta a Alina después de todo este, pues este interrogatorio acerca de quién y qué era si se había hecho o si le habían hecho la prueba cuando era, cuando era pequeña para saber si era Grisha y Alina se queda callada, como que no quiere revelar qué fue lo que pasó en realidad eh, en su infancia. Y para esto pues el Darkling se acerca en esta como interpretación tan imponente que ya habíamos visto un par de veces desde el teaser y en el trailer. Le pide que se, que se arremangue la, la blusa para poder él mismo llevar a cabo nuestra, esta prueba con este anillo ya tan famoso que habíamos comentado en episodios anteriores. Y pues vemos ese rayo de luz que sale directamente de, del brazo de, de Alina. Vemos esa, esa luz que
1: sale del brazo de Alina y vemos su cara de impacto. Ella está igual de sorprendida que todos alrededor hacen un, un, un acercamiento a la cara de Soya. Y ella también está impactada, tal vez un poco confundida y contenta. Y Alina igual. Alina Sí, está atemorizada también, porque no sabe lo que, lo que le pueda pasar ahora que, que demuestre ese, este poder. Y, y algo que me llamó la atención de esta escena es que cuando vemos lo que, lo que ve Mal, la escena nos lleva también a, afuera. Eh, vemos que Mal está, quiere ir a buscarla, él está en la tienda donde lo están atendiendo por, por las heridas que, que tuvo en el ataque de los Volker. Mal quiere llegar hacia ella y vemos cómo desde fuera la luz sale, por la tienda. Y primero vemos cómo se ilumina el techo de la tienda y luego cómo sale un rayo de luz, como si la luz misma estuviera perforando, ¿no? dañando la, el material y saliendo como, como, un, como un faro de, Así es. de luz. La primera vez que vi el episodio no lo había notado. La segunda vez tampoco lo noté. Hasta la tercera vez de ver esta, esta, esta escena me di cuenta, me percaté de cómo sale, sale la luz y vemos también ahora, desde el punto de vista de Mal, eh, su, su sorpresa y se ve un poco, no sé, decep ¿decepcionado sería la palabra correcta?
0: Tal vez no decepcionado, pero sí, se ve como este, este asombro y esta incógnita de, pues también no, no saber esa incertidumbre de qué está pasando, o sea, cómo es que ahorita sale a relucir esto.
1: Sí, como... Con un pesar también, yo lo veo con un poco de, de pesar en su rostro, cuando se da cuenta que ya está exhibiendo o mostrando un, un poder.
0: Sobre todo porque venía de decir exactamente eso, de que pues ella no es Grisha, yo la conozco mejor que nadie y, y nada, uh -huh. resulta que sí. Al
1: demostrar este, este poder, eh, este Grisha legendario que solo existía en, en mitos, pues Alina se convierte en un objetivo para, para los enemigos de, de Ravka. Entonces, rápidamente eh, la llevan en un, en un carruaje, en el carruaje del de general. La llevan protegida con, con Ivan, uno de los grishas más cercanos a, a Kirigan. Y le ponen un, una kefta.
0: Es muy interesante esta escena en la que ya eh, la sitúan en el carruaje de Kirigan uh, junto con con Ivan y con Fedier, y es el mismo Fedier que le explica que ese atuendo, esta capa eh, gabardina que trae puesta se llama Kefta y que es a prueba de balas, cosa que pues va a ser bastante importante en, en escenas un poco más adelante cuando, cuando son atacados por los, por los Fear Dance. Y esta pequeña plática que tenemos dentro de, del carruaje en la que pues tanto Fedor como Evan da, le, le explican ¿no? el por qué el pequeño palacio tiene que tiene esas esas paredes por las cuales son protegidos, el cómo, cómo el ser Grisha pues antes era como un sinónimo de alguien que era perseguido, alguien que era asesinado porque tenían que esconderse y como ahorita, pues el por qué ven a, al general Kirigan como un pues como, Casi como un escudo, ¿no? Él, él es quien nos ha, ha protegido gracias a su, a su, pues a que su comandante es que, que se encuentran en esta posición de poder del, del segundo ejército. Y esta
1: parte va de la mano con lo que Alina les trata de explicar también a Ivan y a Fedor, que cuando ella ya se siente diferente, cuando ella ya es diferente a los demás, cuando los demás también la perciben diferente a ella ser mitad true, ya la ven como el enemigo ya no necesita ganarse más enemigos, ya no necesita ser más diferente, ya ella se siente suficientemente diferente a los demás eh, y dice, cuando ya te ves diferente, cuando ya eres, ya eres diferente, cualquier situación, cualquier momento puede terminar en una batalla, puede terminar en una pelea, en una discusión más grande, por lo tanto ella sigue todavía en esta postura de, de, de rechazar el poder que, que tiene, de no aceptar que fue su poder el que se vio en la tienda. Esa luz que todos vieron salió de ella. Y es justo cuando están en esta, en esta discusión todavía, cuando hay algo atravesado en el camino y son atacados por, por los fierdans por los, los Juskela. Algo que me encantó de esta, de esta escena de, de, de combate es que vemos los poderes o las habilidades tanto de los mortificadores como de los vendavales en acción. Ya peleando sí, es... con,
0: los, con los Druskela. Sí, la verdad es que esta escena creo que es de las, de las, es la primera secuencia de acción, digámoslo así, que tenemos en el episodio. Y pues nos introduce a estos personajes, los, los Druskela, estos enemigos que vienen desde Fierda, que tengo que admitir, no me los imaginaba así cuando los leía en, en los libros en cuestión de no sé los veía como soldados un poco más aseados tal vez sí como, como que los ves un poco un poco araposos no casi creo con sus trajes eh, completamente grises y las barbas súper largas pero pero se me, hizo, se me hizo bastante pues bastante interesante y sobre todo en esta escena que escuchamos por primera vez el, uno de los idiomas que se crearon para para la serie, ¿no? Que es el el, el Dan. Y una palabra que tú es, estabas esperando bastante. Quizá no de, de boca de, de uno de estos personajes. Pues medio extras. Un, un, un Fierdan eh, pues que estaba ahí atacando. La esperábamos de otro personaje más adelante. Pero esa palabra Druja no bruja. Cuando, cuando logran hacerse de Alina dentro del, del carruaje.
1: Sí, yo estaba esperando esta palabra de, de los labios de alguien más. Que ya lo comentaremos cuando llegue su momento pero sí, igual como, como tú dices me los imaginaba diferentes como si son la como la fuerza militar elite élite de los Fjordans, me los imaginaba distinto también entiendo que bueno, estaban camuflados en el bosque y, y tiene que ver, ¿no? camuflarse y llenarse de lodo a lo mejor para poder sí, estar sí. ahí entre los árboles entre, entre los arbustos pero aún así es Bastante cont contrastante con la idea que, que nos hacemos al
0: momento de leer sobre ellos. Sí. Y bastante contrastante contra lo que son los Grisha, ¿no? El segundo ejército sí. que pues los ves súper asiados y súper arreglados, impecables con sus keftas. Y aparte súper nítidas, ¿no? Los, tenés acá los colores de las keftas, que sí, rojo, azul. Y luego ves... Morados, estos no te de los morados. Que, es que no están en... Este, ellos no combaten todavía. Como quiero. Pero... <risa> Pero sí, y volviendo a lo que a lo que mencionabas ahorita de que vemos ya como en, eh, en todo su esplendor ahí a los mortificadores en, en ataque, también vemos por ahí a, a una Inferni y a un Vendaval. Y pues ahora sí que vemos en, digamos que en acción a la Kefta, no defendiéndolos Vemos estos, pues los Fierdon están completamente equipados con, con armas de fuego y con, bueno, también con, con arcos y, y flechas, pero empiezan a disparar los francotiradores y una bala, las balas comienzan a llegar hasta ellos y vemos que, me parece que es Paulina, la Inferni, que pone su kefta como si fuera un escudo y pues ahí vemos como la, la kefta lo, lo detiene, ¿no? Que es algo que se me hizo bastante... La verdad es que no, no recordaba cuando, cuando comenzamos a... Cuando, cuando ya empezamos a ver la serie, no, no recordaba hasta que Fedior menciona el hecho de que las keftas eran a prueba de balas y sí se me hace muy, muy... Muy padre poder ver ese detalle con más claridad durante esa escena.
1: Sí, igual me gustó esta escena precisamente porque va a ser muy importante que las keftas sean a prueba de balas. Por eso vemos que a Alina le ponen una, una kefta para protegerla precisamente de, de estos ataques. Y, y es Fedger también quien recibe, recibe un, un impacto de bala y no, no es herido gracias a su kefta y e igualmente me gusta ver este tipo de desarrollos, digamos, tecnológicos, científicos por parte de Braca a través de los, de los fabricators, ya que nos hablan también, ¿no? Las explicaciones, eh, creo que fue en el video que nos presentaron unos días antes del estreno, eh, Construyendo el mundo de sombra y hueso, donde nos explican que, que Ravka es un país que se quedó atrás en el desarrollo tecnológico e industrial. Sin embargo, eh, a pesar de que no tendrán los grandes avances en armas de fuego, sí tienen esos avances gracias a, al, al poder. de la pequeña saber... ciencia. Ajá, gracias a la pequeña ciencia, como los, los duras que manipulan es, estos materiales, los, los textiles y, y otras, otro tipo de materiales, pues han desarrollado eh, el material de las kertas, ¿no? Para, para que puedan resistir los impactos de bala. Y además de ver esta secuencia de, de acción que está bastante fuerte, vemos todavía más intensidad cuando un, un chusquela lleva a Lina por los pies Lina lucha por defenderse sin embargo ya están sobre ella, ya está a punto de, de recibir un, un hachazo en el, en el cuello cabeza. en la cabeza y vemos que la sombra se acerca un caballo negro una capa negra y llega Kirigan
0: esa entrada, tengo que decir aquí, es mi momento de fangirleo del día. Mi adolescente interior estaba gritando. El ver a, a Kirigan, a Ben Barnes, llegar a caballo. Y esa, esa manera en la que se bajó del caballo, como si no le costara absolutamente nada. Prácticamente se desliza de él. El movimiento, del caballo todavía. Sí, sí, sí. Yo estaba gritando internamente cuando lo vi. Pero sí, lo vemos llegar y por primera vez en, en la serie lo vemos usar eh, el cut, el corte. Que la verdad es que sí se me hizo bastante impactante. Yo creo que no lo visualizaba así. Honestamente creo que no tenía como una idea muy clara de cómo se veía este pues esta manifestación de, de su poder. Pero sí el verlo como... pues Estás acostumbrado, o no, no acostumbrado porque pues apenas es el segundo episodio, pero lo habíamos visto manipular un poco las sombras, por ejemplo, en la, en la tienda cuando, cuando está interrogando a Lina. Y pues en sí, pues tiendes a ver las sombras como algo incorpóreo, ¿no? Pero al momento en el que, en el que junta todas estas sombras para generar esta pues, arma, porque realmente no se le puede llamar de otra manera, se ve casi brillante, sólido. Entonces no, no queda duda de cómo logra este pues corte literalmente en los cuerpos de, de las personas que son atacadas por él igualmente
1: eh, como tú no me imaginaba, no tenía una, una idea visual de cómo se vería el corte y me gustó mucho cómo lo interpretaron ya que pues me parece que es la mejor forma de interpretarlo que se ve al final de cuentas como si fuera una una navaja, tiene un aspecto como, filoso, decías, filoso ajá, como una navaja y al pensar también en la explicación de cómo funciona la pequeña ciencia que puede manipular la, la materia a nivel molecular, digamos, tiene sentido, entre comillas, hacer algo de fantasía, tiene algo de sentido que pues al juntar, digamos, estas moléculas de oscuridad pueda formar un, un, un cuerpo sólido. Digo, no, no, soy, no soy física, pero <ríe> a lo mejor son muchos detalles más científicos, pero digamos si nos ponemos a pensar un poquito, a lo mejor sí tiene algo, algo ahí de sentido. Que debo, debo mencionar que cuando usa, usa el corte y vemos ahí a la, a, a, a la víctima del poder de Kirigan, me gustó que, que dejaran la parte, digamos, sangrienta. ¿Tarca? Sí, sí, sí. Me gustó que, que, no, que no bajaran el tono, porque si algo tienen los libros de de Bardugo es esta parte de, de violencia, que tal vez lo vemos un poco más en Seis de Cuervos, Sí, pero pero igualmente al estar al final de cuentas en una guerra,
0: no...
1: pues es algo que se va a ver, no, algo a lo que los soldados están acostumbrados. Es correcto. Entonces me gustó que no la hicieran como más limpia o más rosa, uh -huh. que la dejaran tal cual con la con, con la violencia y la digamos la el intensidad. impacto, la intensidad
0: que tiene que tiene o que debe tener un, una escena de de batalla. Así es que amerita realmente esa esas secuencias. Lo siguiente que vemos de, de Kirigan y de Alina es que se la lleva eh, después de este, pues de, de salvarla básicamente de los de los Druskela y de este ataque al, a, su, a su segundo ejército, pues se la lleva ¿no? para, para poder protegerla. Le, le hace el comentario incluso de que el resto de los de los Fear Dance que pudieran quedar en escondidos en el bosque van a huir por, por el hecho de que saben que él ya está ahí. Y seguimos con una pequeña escena en la que vemos esta interacción entre ellos, en donde creo que de lo más importante es esta todavía resistencia que vemos por parte de Alina a, a aceptar su poder. Y digo, creo que es completamente entendible, no ha pasado, han pasado apenas un par de horas tal vez desde que descubrió que es la invocadora del sol, pero es, es muy importante el, el comentario que le hace y va a tener mucha consecuencia en episodios futuros que le dice o le pregunta si no hay manera como de transferir ese poder a alguien más, ¿no? Como quítamelo, dáselo a alguien más. Tal vez, pues, precisamente por comentab como comentabas, que ya se siente lo suficientemente diferente y alienada de los demás, pues no quiere toda esa responsabilidad y todavía el sentirse más diferente por ser la única, la única en su tipo. Y otra cosa que, que me llamó la atención es que, a pesar de que Alina
1: se ve que todavía le tiene algo de miedo, él le ofrece su pañuelo para que se limpie la sangre que tiene en su, en su rostro. Ella toma el pañuelo y se hace para atrás con, con algo de, de miedo. Sin embargo, cuando él se acerca nuevamente a ella y le dice que, que por ser Grisha ya no va a estar sola, ella también se, se acerca más a él. Vemos que hay cierta... Cierta atracción y, y hay un balance. Y algo que mencionaba Ben Barnes en las entrevistas es que Alina y Curie Gant son como el yin y el yang. En la, parte, en la parte negra hay un punto blanco y en la parte blanca hay un punto negro, ¿no? Entonces hay cierto balance y por lo tanto hay como cierta atracción también. Y eso, igualmente como el otro comentario que, que hizo en esta, en esta escena... Eh, va a tener repercusiones más adelante eh, y es algo que, que creo que los primeros episodios nos ayudan a ir construyendo no todo la, el resto de la historia así que sí es de ponerle mucha atención a estos detalles que tal vez a la primera no los, no los tengamos así como a la mano pero a las siguientes vistas todo va tomando, tomando forma y ya después de esta escena eh, regresamos a ver todo desde el punto de vista de Mal, vemos que Mal habla con su, con su superior, con su comandante para darle ayuda a Lina. Le dice que, que pues ella vale la pena ayudar y que deberían de ayudarla. Y obviamente le dicen no, que tiene ya otros, otras ocupaciones y que ahora ella que es Grisha es responsabilidad. Ahora que ella es Grisha es responsabilidad del segundo ejército y no del sí, primer ejército.
0: Sí, se me hizo muy, muy interesante esta escena, el, los comentarios. Digo, creo que es, es parte de lo que seguimos viendo de esa esa um, rivalidad o esa división entre los dos ejércitos cuando el comandante hace el comentario sobre cómo veían a los Grisha cuando él originalmente se unió al ejército no lo que lo que le decían sus superiores de cómo un solo Grisha valía como por 50 hombres comunes y corrientes en el ejército y como esas cifras, cifras pues hasta cierto punto iban disminuyendo por lo que mencionabas hace rato de, de esta disparidad que existe en, en los avances tecnológicos e industriales en Ravka y conforme las otras naciones van avanzando y creando armas nuevas, pues obviamente no es que se hagan más dispensables los Grisha, pero es más fácil el poder... Atacarlos, el poder, pues digamos, acabar con ellos. Pero sí es, sientes ese, ese como resentimiento de parte del, del comandante y, y, y le da como más peso al hecho de que ya no quiera, pues básicamente cortó la relación no con Alina al momento en el que se entera de que es Grisha. Después ya es parte del segundo ejército que ellos se hagan cargo de ella. Sí, concuerdo
1: 100% con lo que mencionas y, y esta disparidad entre los ejércitos pues va a, ser, va a seguir siendo importante por el resto de del Grishaverse. Sí, es algo que debemos como poner atención y ver qué pasa con esto. A continuación, vemos cómo Alina llega con Kiri Jan al pequeño palacio y Alina le pregunta si es una... Prisionera. Prisionera. Y él dice que todo Rabka lo es hasta que, hasta que tú y yo destruyamos la sombra. Son las palabras que él utiliza. Dramático. Muy dramático. Y pide que lleven a Alina a una habitación para ella. Y cuando Alina por fin se encuentra sola, lo primero que hace es llorar. Alina llora y también, esa es una de las escenas, como comentaba al principio, que me pude conectar con ella. Pude conectarme con Alina a través de la interpretación impecable de Jessie May Lee. Vemos su angustia, su cansancio, su desesperación, la confusión que está viviendo su vida cambió por completo en un día y claro que, que creo que todos hemos sentido así en algún momento. Todos hemos tenido esos momentos de que nos sentimos, eh, digamos, sobrecargados con emociones o con situaciones que nos pueden eh, pesar y ocupamos un momento solos para poder procesar lo que está sucediendo. Entonces creo que sí, es lo que sí, pasa sí. con Alina.
0: Y algo, algo que me gustó mucho de esta escena, que creo que no mencionamos en el episodio, en el episodio pasado, cuando hablábamos de, de el, pues, el primer episodio de la serie, es que cuando Alina y Mal se reencuentran en el ejército antes de entrar a la sombra, hablaban acerca de, de las reglas que tenían en Keramsin Sin como implícitas entre ellos, ¿no? Como si fuera una especie de, de broma interna entre ellos que decían, regla número uno, nunca llores enfrente de los otros. Y regla número dos, siempre carga con un arma. Y vemos ahora en esta escena de Alina en su, en su nueva recámara, este paralelo, este sí pues esta alusión precisamente a esas reglas que mencionaban, porque pues Alina ha estado cargando todo este sentimiento durante todo el trayecto, desde, desde la sombra hasta el pequeño palacio, en el carruaje con, con Federer y con, y con Ivan, en su trayecto a caballo con el, con el Darkling. Y pues mientras sí la hemos visto pues asustada y, e impactada, pues en ningún momento la vimos quebrarse como realmente llega a serlo cuando ya está, está sola, no volviendo a esa, esa primera regla que mencionaban con Mal. E inmediatamente después de eso se recupera, digámoslo pues, rápidamente, creo que me parece que escucha como una especie de ruido y como que la espabila y comienza como a explorar la recámara y vemos que realmente está buscando algo que pueda llegar a usar como, como arma, termina por encontrar, me parece que es un abrecartas en uno de los cajones del tocador y va y lo esconde debajo de, de su almohada para tenerlo a la mano en caso de, de que se llegue a necesitar haciendo alusión a esa segunda regla que de la que hablaban. Entonces sí me gustó mucho ese paralelo que manejaron durante esa escena.
1: Igual me, me gustó esta escena. Eh, y vemos también cómo es un contraste con lo que ella estaba acostumbrada de, de vivir, eh, digamos, en una forma muy austera, eh, en el Crancing, y igualmente su vida militar. Y llegar al pequeño palacio y encontrarse con una habitación para ella sola, una cama enorme, un, un cuarto de baño, ropa, lujos... Es un gran contraste que también puede ser algo impactante, ¿no? ¿Qué que, que esperan de ella al, al ponerla en un lugar así? Después de esta escena, vemos nuevamente desde el punto de vista de Mal lo que está sucediendo en el campamento y vemos que Mal quiere huir y sus amigos Mikael y Dubrov eh, lo convencen de que no se vaya porque será un desertor, que mejor que haga méritos para poder ir a visitar a Lina al pequeño palacio. Y aquí hago un paréntesis porque los actores que, que hacen de Mikael y Duprop, eh, Angus y Andy, eh, desde el inicio de, de las grabaciones eh, eh, pusieron un hashtag en redes sociales, hashtag MalsPals, y traen como que muchas bromas internas. En verdad fueron promotores de la serie súper emocionados y me encantó, me encanta la relación que ...que vemos que Mal tiene con ellos y la relación que, que crearon ¿no? los actores también en, en, en el set. Sí, se transfiere
0: bastante esa química que tuvieron. Eh, realmente todo el elenco lo podemos ver en, en cada una de las escenas que tienen juntos. Y vemos después en
1: paralelo cómo están Mal y Alina... Eh, ...pues tratando de conciliar el sueño y anhelándose, ¿no? An anhelando estar uno cerca del otro. Nos ponen un flashback a ellos dos en la pradera tomados de la mano y nos lo ponen Alina de un lado, Mal del otro, como si quisieran nuevamente estar tomados de la mano. ¿no? Y ahí, así es como terminamos esta, este segmento, esta parte, de la historia de Mal y Alina. Y comenzamos con la línea de los cuervos y lo primero que vemos son a Kaz e Inesh discutiendo Kaz está bastante desesperado, buscando papeles eh, en su escritorio, como buscando información sobre cómo encontrar una, un, un pasaje, un, una, un camino seguro hacia la sombra. Y Nesh le dice que no, que no tomen en el trabajo, que ella no va a poder ir, que ella no puede ir. Y le, le muestra su tatuaje de, de la casa de las fieras. Y Kaz le dice, pues no, o sea, a lo mejor simplemente tú no vas. Y vemos el momento en el que se arrepiente de haberle dicho esto. Vemos ese cambio en sus facciones. Y es otro más, como un detalle más de la gran interpretación de Freddy Carter. Y, y vemos que Inés después de esto, después de que le contesta muy, muy grosero, ella simplemente se va.
0: Y algo, algo que me llamó mucho la atención de esta escena es que la inés que tenemos en los libros, siento que siempre estaba como muy moderada en cuanto a, a sus emociones, porque no deja de retar nunca a casa, eso definitivamente son, son iguales, eh, vaya a ser, la, la trata por igual, y, y creo que es de las de las pocas personas a las que le permite que, que realmente lo reten y le estén como... Sí, pues, devolviendo esas, esas ese tipo de respuestas, ¿no? Pero en esta escena específicamente la vemos como exaltada, que es algo que no... Que, que no me tomó por sorpresa por completo, como el ver esta, pues casi levantando la voz, no diciéndole de que, pues enseñándole el tatuaje y diciéndole que pues esto no, el hecho de que encuentres una manera no resuelve el hecho de que yo no me puedo ir. Y creo que también tiene que ver, lo que, lo que dices es muy acertado, creo que tiene que ver con
1: el hecho que es un Inesh que todavía no está libre de la Casa de las fieras precisamente, la Inesh que conocemos en los libros ya no tiene nada que ver, ya no está vinculada con tanta Gelín. Y simplemente tiene un contrato más justo con, con, per, per, Haskell, Haskell. con per Haskell. Y, y esta Inés sigue, sigue cautiva. Entonces, eso obviamente cambia su actitud ante las, ante las cosas. Eh, tiene pocos meses que. Vamos a entender que tiene pocos meses que salió de la casa de las fieras. Entonces, su, su crecimiento es distinto al, a lo que vemos en el libro.
0: Y bueno, lo, lo siguiente que vemos de, de la línea de los cuervos, yo creo que es de mis escenas favoritas en, en la línea de ellos, que es a los hombres de Pekka Rollins y al mismísimo Pekka Rollins llegando a la oficina de Cass para amenazarlo y obligarlo prácticamente a que, deje, a que deje este trabajo. Y algo que nos llama mucho la atención de esta escena es cómo entraron los hombres de Pekka Rollins a la oficina de Kaz. Porque inicialmente, cuando veíamos esta escena por primera vez, dábamos por hecho que habían entrado por la misma puerta que ya habíamos visto en el episodio anterior, que daba al club directamente. Pero pues no nos hacía mucho sentido porque, pues decíamos, ahí estaban, pues está todo el, todos los clientes, están incluso... Eh, está Jesper ahí en, el, en, en la barra, entonces pues no, no hace mucho sentido que simplemente dos matones vayan y suban las escaleras a la, a la habitación del jefe, ¿no? Pero después de ver la, la escena varias veces, vemos que en realidad la puerta que da el club queda detrás de Cass, entonces no entraron por ahí, entraron por su habitación. No hemos visto ninguna puerta en ese cuarto, pero pues sí sabemos que, por ejemplo, es por donde entra Inesh, por la ventana... De lo poquito que hemos podido ahí analizar de la habitación, pues se ven como mamparas, incluso unos muros, que pues a lo mejor podrían estar escondiendo alguna otra puerta que no hemos, que no hemos podido ver. Pero de alguna u otra forma, tanto Pekka Rollins como sus matones lograron entrar por ahí.
1: Ya hasta dibujamos un pequeño plano con lo que hemos podido ver. Eh, entonces esperamos que, que pronto Eddie Heisler o alguno, algunos miembros de la producción puedan compartir estos planos así como han compartido los de la choza de, de los balleneros que compartieron sobre los capítulos que se ven más adelante. Así que esperamos tener algo más concreto porque sí es una incógnita muy fuerte que tenemos respecto a cómo entraron. Sabemos que Iner no usa puertas, entonces... No las necesita. No las necesita. Pero pues peca Rollins y sus hombres sí los ocupan. Así que, ¿dónde está esto, no?
0: Sí, ellos no son el espectro, no creo que hayan entrado por la ventana simplemente. Uh -huh. Digo, y aparte, Pekka Rollins, pues ya es un hombre mayor. No creo que tenga la agilidad sí. como para simplemente subo y me trepo por una ventana. Pero, pero bueno, sí, esta escena la verdad me gusta muchísimo. Eh, vemos a, a Cass enfrentándose a, a Pekka Rollins, su enemigo jurado, que ya esperamos tener eh, el desarrollo de su historia más adelante en, en, en futuras temporadas. Pero pues aquí lo vemos contra un P.K. que no lo recuerda, lo vemos sometiendo por completo a Cass, cosa que pues en un Cass de los libros a lo mejor habría tenido una reacción un tanto más agresiva, pero el Cass que vemos ahorita en el, en el show, pues todavía, todavía no llegamos a ese punto no de, de los libros y, y lo vemos pues y sometido por estos matones y... Digo, ahorita que mencionabas la increíble interpretación de Freddy, algo que, que llama mucho la atención y que a lo mejor no va a ser visible para, para aquellos que no han leído los libros todavía, pues Cass tiene esta aversión al tacto, ¿no? Y hay unos como pequeños atisbos en los que, en pequeños momentos en esa en esa secuencia en la que las manos de estos, de estos mafiosos llegan a tocarle el cuello, incluso la cara, y podemos ver este como... Sufrimiento, esa angustia que se refleja en la cara de Cass en los momentos en los que, en los que lo tocan.
1: Y ahorita que mencionabas eso de, de la escena de un Cass sometido a Peck Rollins, es algo que ha causado bastante controversia entre los fanáticos, eh, especialmente los fanáticos de los libros que saben que, o sabemos que, tal vez el Cass eh, que, que vemos en los libros no se hubiese sometido de esta manera. Y. Y eso ha sido un, un tema de discusión bastante fuerte y de desacuerdos entre, entre los fans. Por, por mi parte, eh, sé que estoy como consciente completamente que vamos a llegar a ese punto que es un cast que todavía a lo mejor le faltan decisiones que tomar, le faltan cosas por vivir, falta cosas eh, que lo endurezcan eh, y que lo hagan tomar decisiones más, más violentas, más fuertes. Aún así también... Sabemos que, que Cass, por ejemplo, en los libros, cada vez que pasaba frente al Palacio Esmeralda o cerca de Pekka Rollins, él también sabía que tenía que esperar el momento correcto para poder cobrar su venganza, que no lo iba a hacer de una manera impulsiva, que no se iba a revelar por completo en, en, en cualquier momento, que él tenía que esperar a que las cosas se le acomodaran y al momento en el que él tuviera el control sobre Pekka Rollins.
0: Y pues terminamos esta... Esta secuencia con Pekka Rollins con todavía un caso metido, pero preguntándole como audazmente si en algún momento han hecho algún trato ellos dos, como tanteando las aguas, ¿no? Para ver si, si se acuerda de él por ese, ese pasado que, pues, esperemos llegar a ver en, en futuras temporadas. Y Pekka Rollins diciéndole que, pues, no, que si, si ya hubieran hecho algún trato, si ya se hubieran encontrado en un pasado, pues o estaría, ya sabría qué hacer, o ya sabría cómo actuar en frente de él, o, o de, definitivamente estaría muerto. Y seguido de eso, pues nos vamos con, con Inesh y Jesper, que están en la barra del club. Una escena que muestra, pues es, es un, un tanto divertida el ver a Jesper esperando este trago en la barra, y vemos a Inesh tomarlo de inmediato y tomárselo, porque pues lo necesita, ¿no? Después de esta discusión que ha tenido con Cass. Y están hablando precisamente de eso, de pues, Ines está como tratando a Jesper como un confidente, diciéndole que pues contándole, ¿no? acerca de esta, esta discusión básicamente que tuvo, que tuvo con Cass y, y cómo, cómo entiende ella, o a pesar de que no sabe acerca del pasado de Cass con Pekka Rollins, ella sabe, sabe que Cass tiene, pues, tiene algo que ajustar con Pekka con Rollins en el en, en su vida lo, lo puede entender a base de todas las veces que que Cass, pues menciona su nombre sabe que, que lo dice con una pues nos, un enojo
1: sabe que es algo personal
0: exactamente,
1: si sí, sabe que es algo personal que no es nada más por cuestiones de, de negocios es algo personal lo que, lo que tienen ellos y seguido de esto vemos que mandan llamar a Inés Inés recibe una nota por parte de de Helene y sale a a buscarla, sale a la casa de las fieras. Y seguido de esto, llega Cass con Jesper. Y siguiendo la, la nota cómica, llega el nuevo trago de, de Jesper y
0: Cass se lo toma. Sí, primero Inesh y ahora Cass, y vemos a un Jesper sorprendido por el hecho de que sus dos tragos han desaparecido enfrente de él. Una, una nota muy curiosa en esta, en esta interacción que tuvo con Jesper, uh, ya cuando le dice que pues vinieron a amenazarlo para que abandonaran este trabajo, que le dice que fue Pekka Rollins quien vino, Jesper le pregunta si lo reconoció. En los libros, nadie estaba enterado acerca de, del pasado de Cass con, con Pekka Rollins, pero esta, esta escena nos hace entender que por lo menos, dentro de los cuervos por lo menos Jesper sí sí sabe qué fue lo que, lo que sucedió entre ellos dos. Entonces pues ya tendremos que esperar para ver a lo mejor cómo si esta decisión que tomaron en la producción pues va a tener consecuencias... Que traigan a lo mejor escenas distintas a lo que estamos, a lo que hemos leído en los libros, o si todo tomará su curso de la misma forma.
1: Sí, esto me llamó la atención porque, como mencionas, no, lo, no es algo que sucede en los libros, eh, él lo, lo confía más, mucho más adelante a, a Inés, pero nadie más sabía, nadie más se entera. Y el hecho de que Jesper sepa también muestra que, que Cass está un poco más abierto o por lo menos que su relación con Jesper es más fuerte, es, hay más confianza entre ellos. Digo, sabemos que, que en algún momento ellos tendrán un problema fuerte de confianza, así que si su relación es más fortalecida en este momento, pues las decepciones a futuro pueden ser todavía más fuertes.
0: Sí, van, a pesar, van a pesar mucho más.
1: Van a pesar mucho Es
0: verdad. Y dentro de esta misma escena, ya cuando tenemos a Jesper yéndose a cuidar la puerta, Vemos, yo creo que uno de los primeros como atisbos que tenemos a un CAS más parecido al CAS calculador que veíamos en los libros. Vemos este como close-up a CAS observando a los a los clientes, a los patrones de del club, tratando todavía no de buscar alguna al, o alguien que pueda darles alguna pista de cómo, de cómo cruzar la, la sombra. Y en un, en unos cuantos segundos nos dan a entender el cómo, cómo piensa, no cómo, cómo ese cerebrito comienza a hacer todos sus cálculos y comienza a ver eh, clientes de todo tipo de backgrounds. Vemos primero a alguien de bueno, no recuerdo el orden, pero sí recuerdo que veíamos a alguien de Shu y veíamos a, a alguien todavía aquí de algún Kirch. Y, y por último, su mirada se sitúa en una mujer que Trae yo creo que hay una indumentaria bastante bastante característica de, de Ravka y está fijándose precisamente en cómo cuentan el dinero cada uno de estos clientes. Y por último cuando se coloca, cuando coloca su mirada en ella, algo ve en la forma en la que está lidiando con el dinero que hace, pues termina diciéndole, pidiéndole a Big Bollinger, su, uno de sus, pues de sus trabajadores ahí dentro del club, que la traigan a, ante él a su, a su oficina.
1: Y esa escena me encantó, creo que el, el ver igualmente la actuación de Freddy Carter y no me voy a cansar de, de apreciarla ni de halagarla. Aquí somos fans. Somos fans de, de Freddy Carter, en verdad, wow. Ver todo eso, cómo pudo transmitir cada uno de, de las, como de todo lo que estaba pasando por la mente de Cass en ese momento, excelente. Sí, y, de mis favoritas. Sí. Tengo, hay, hay, hay muchos GIFs de, su, de esta escena en Tumblr Además, el verlo con
0: su, con su cabello ya como todo desordenado después de la de la confrontación con Pekka Rollins y el, simplemente el verlo pasar sus, sus manos por el cabello para echárselo para atrás, se me hizo... Sí, es, es nuestro momento de, de fangirls. Besito de chef.
1: Después de esta escena de, de Cass... Eh, procesando esta información y que le, le van a llevar hasta, a esta mujer a su oficina para, para el interrogatorio ya que habla con ella logra sacarle un poco de información, le da varios nombres el primero que le da es el conductor el título por el cual esta persona que logró sacarla de Rabka del Este y llevarla hasta Ketterdam y le dice que tiene una persona que la ayuda que los acogió, los acogió ella y a su hija un tiempo en Ketterdam cuando llegaron le dice que la, los ayudó Poppy Vemos que hay una reacción ahí entre Cass y, y Big Bulliger. Dicen, bueno, ¿dónde trabaja Poppy en estos días? dice bueno, en el Palacio Esmeralda. El Palacio Esmeralda es el, el casino más grande de Pekka Rollins. Antes de, de continuar y ver qué pasa con Poppy, con Cass y el Palacio Esmeralda, vamos a seguir Inesh y llegamos a la Casa de las Fieras porque tiene una, una reunión con Tante Helene. Cuando va a entrar a la a la Casa de las Fieras, una chica le dice, si vas a, si estás regresando a trabajar, mejor cámbiate de ropa. ¿Qué te pareció esa escena?
0: Hay algo, creo que es de las pocas quejas o críticas que tengo eh, sobre los vestuarios en la serie en general, en esta escena en específico. Porque vemos a esta chica que mencionabas que, que se dirige a inés cuando llega, vestida en, con sus orejitas como de conejo. No alcancé a distinguir muy bien qué eran. Pero tengo que decir que el vestuario se me hizo un poco como, como disfraz, casi, sí, un, un disfraz casi creo de Halloween. Y si mal no recuerdo, o por lo menos esa era la impresión que me daba cuando leía los libros, la Casa de las Fieras, digo, a pesar de ser un, un, pues un prostíbulo prácticamente, te daban a entender como que era un lugar más como elegante, digámoslo así, como que tenía a todas sus chicas vestidas en estos vestuarios que evocaban a cada una de, las, de los animales con los que Tante Helín las nombraba cada una, pero quizá era también por los fanarts que veíamos de, de Inesh, pero siento que era algo como un poco más discreto esa, esa alusión a, a cada uno de los animales y un poco como, a, como más, sí, pues elegante o
1: era sí, algo más sutil, algo más basado en los detalles. Recuerdo que nos mencionan eh, el vestuario de la chica de la Isla Errante, que lo importante era que tuviera una cabellera, una cabellera eh, roja, eh, un vestido también bastante ajustado y también eh, rojo, me parece que era el vestuario de esta chica. Entonces era algo más basado en los, en, en los detalles. Eh, la chica Zully tenía que tener eh, unas un traje de seda, eh, pero no necesariamente, nunca en ningún momento en los libros se menciona que tuvieran este tipo de accesorios como orejas o otro, otras cosas que sí lo hacen sentir un poco más de disfraz. Igualmente falta ver qué, van, qué más van a desarrollar, sabemos que la historia con Tante Helene no ha terminado, nos dejaron ahí unas cosas ahí medio abiertas, así que falta ver qué más, qué más van a poner. Eh, y también hablando de los detalles de, de, que alcanzamos a ver en, en, esta, en esta secuencia es el vestuario precisamente de Tante Helene sabemos que ella siempre se caracteriza como el pavo real y vemos ciertos detalles que hacen alusión a esto, hay un vitral en su oficina de un pavo real ella trae una, una peineta o un tocado en su, en su cabello también emulando una una cola de, de pavo real, también hay un abanico enmarcado en su en, en su pared, también como la cola de un pavo real, eh, hay muchos cuadros de, de aves, algunos podrían ser pavo reales, otros son otros otras aves, pero hay muchos eh, elementos que nos evocan a aves en su oficina.
0: Sí, debo decir que la verdad me gustó mucho la, la caracterización que le dieron a, a esta actriz. No, perdón, no tengo su nombre en estos momentos, pero cuando yo leía los libros y leía sobre Tante Gelín, me imaginaba a alguien estilo Charlize Theron, como muy muy elegante, muy con esa mirada como de dominante, no, de yo estoy a cargo aquí. Y creo que creo que esta caracterización la verdad lo logró bastante, bastante bien. Y ya estando... Aquí en, lo, en la oficina de Tante Helene vemos a, a Inesh llegar y, y a Tante Helene que le pide que pues, disponga de todos sus, sus cuchillos antes de ir a hablar con ella. no Yo creo que como una precaución conoce la reputación que tiene Inesh en el uso de, esos, de esas dagas y esos cuchillos. Y creo que es una escena bastante impactante cuando vemos a Inesh sacando uno por uno de todos esos cuchillos que carga en sí. Y realmente puedes irlos contando y puedes contar los 14 eh, un detalle bastante, bastante curioso que incluso mencionaban en las, en las entrevistas es este, este pequeño como dardo o pequeña daga que, que guarda en su cabello y que simplemente lo quita y su, su cabello se suelta por completo. Se me hizo un detalle bastante, bastante interesante y una manera muy inteligente de agregar un cuchillo más a su a su arsenal, digo porque ya traía bastante dentro de, de su mismo vestuario y el tener otro en su cabello como oculto, creo que pudo haberlo dejado ahí y quizá nadie lo hubiera notado
1: definitivamente fue algo que se mencionó mucho en las entrevistas previas y, y que a ya mencionó en todas las entrevistas y sí, creo que no lo esperaba que fuera en esta escena cuando lo viéramos, que fuera tan pronto cuando lo mostraran y me encantó verlo fue un buen detalle que, que introdujeran este, este cuchillo, esta amenaza extra en el arsenal de Ines.
0: Tante comienza a hablar ya con Ines y pues es en esta, en esta escena en donde nos damos cuenta de que, o donde aprendemos que Cass todavía debe cinco cuotas para poder liberar el contrato de, de Ines. Ya sabíamos que pues todavía obviamente eh, Ines estaba atada a la Casa de las Fieras. Por este contrato sabíamos que CAS pues, había estado como, había de alguna manera empezado a comprar, entre comillas, a Inés, pero es aquí donde pues, se nos dice, no todavía, cuánto cuánto es que, que se debe en cuestión de cuotas y el por qué Ines no puede, no puede dejar el país para ir a esta misión a, a Rapka junto con los cuervos, porque pues realmente Dante Helen tiene las, los medios para enterarse de si sí, ella se marcha o no. Entonces vemos a esta Tante Helin como amenazándola de manera muy sutil al hecho de, pues, tú ya sabes que no te puedes ir y por eso, por eso estás aquí, porque quieres ver la manera, ¿no? Te estoy, te estoy mandando a llamar y quieres ver si hay alguna manera en la que yo te pueda ofrecer algo en que te puedas ir. Pero pues esta oferta, pues es algo que vemos a Inés todavía batallando. Tante Helin le pide que pues mate a un hombre. Así de sencillo. Le da una dirección, le dice que es alguien que pues, le está causando problemas con el negocio porque está, eh, es un traficante de personas, básicamente. Le dice es alguien que lidia en el mismo negocio que te trajo a ti a mi puerta y solamente le está ofreciendo pues, mercancía, por decirlo de alguna manera, a mis competidores. Por lo menos esa es la razón que Tante Helín le da para... Para mandarla a eliminar a este hombre misterioso. Y vemos a, a, pues a Inés perturbada por el hecho de que la quieran mandar a, a matar a alguien, que es, es algo diferente a la Inés que vemos en los libros. Y, y se, me hizo, se me hizo muy interesante que, lo, que, que le dieran este cambio a esta Inés pre-libros. Esta Inés que todavía tiene como muy arraigada. Su moral, su ética, y, y, y a pesar de que la vemos lidiando con tantos cuchillos, que es algo de hecho que, que Jesper le menciona en una escena más adelante, pues ella se niega a matar. Entonces, cuando Tante cuando Helen le hace esta, pues esta demanda, porque no es ni siquiera una petición, pues sí la vemos bastante, bastante perturbada.
1: Y sabemos que, que Inesh no quiere, no quiere matar, que tiene este, este conflicto todavía. Y. Además de esto, me llamó la atención que Tanta Helene le dice pajarito a Inesh. En los libros le decía pequeño lince. Así que no sabemos si tiene un animal diferente, si un animal diferente era el que estaba asignado a, a Inesh o a las chicas Zully de la Casa de las Fieras, o si así se refiere a todas las, las chicas que, que tiene ahí en su, en su negocio.
0: Que de hecho, ahorita que mencionas ese, ese como apodo que le da de pajarito, un elemento bastante, pues bastante importante y relacionado a ese, a, a ese comentario es en el vestuario de, de Helene tenemos una pequeña jaula en, en la parte delantera en, en su vestido. Y creo que podría ser como una indicación, digo, como, como dices, no sabemos si a lo mejor ese, eh, esa palabra pajarito es, es como llama a todas las chicas que que tiene a su, a su servicio o si es específicamente para, para Inés, me haría sentido que sea como las, como las llamara a todas de manera casi despectiva, como todas son mis pajaritos y las tengo dentro de mi jaula y que por eso agregaran ese pequeño detalle de la jaulita en su mismo vestuario. Y bueno, antes, antes de movernos de, de escena, algo que antes de que se me olvide, algo que me llamó mucho la atención fue la actuación de Amita y es algo que tienes que poner mucha atención porque ni siquiera, es, ni siquiera lo tienes en close-up, pero cuando Tante Helene le menciona que pues necesita sus habilidades esa noche para, con, con todo este asunto de los cuchillos y las sombras, y le dice, has de ser muy buena para que Breaker esté dispuesto a pagar por ti. Y si voltean a ver la cara de Inesh en esos momentos, se voltea hacia un lado y se ve como... A lo mejor soy yo viendo cosas, pero siento como si quisiera llorar. A lo mejor como recordando esta discusión que acaba de tener con Cass y, y ese sentimiento de, pues, muy buena que seré, pero él no está dispuesto a, a luchar porque yo pueda ir en este trabajo. Está dispuesto a dejarme aquí, a, a sabiendas de que tante Tejelín sigue, sigue eh, con mi contrato, ¿no? Entonces, se me hizo... Y, y es algo que no capté hasta esta tercera vez que vi el, el episodio, pero... Pero wow, la verdad es que un aplauso de mi parte para la actuación de, de Amita.
1: Sí, viendo la escena como tú lo mencionabas, volviendo a ver ese, ese detalle, igual, creo que no estás viendo cosas, creo que sí está haciendo esas, ese gesto, esas muecas, esa, esa lucha interna que nos está transmitiendo exteriormente Amita con su actuación. Puede ser que sea como dices, que esté recordando esa discusión que tuvo con Cass. Yo también lo pens pensaba de esta manera, que tal vez está tenido este conflicto ya que no 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 ha logrado no no ha querido no ha podido asesinar a nadie eh, tal vez siente que debe matar a alguien para probar su valor al equipo que es, tiene que probar que es si es alguien eh, valiosa que valga la pena que estén pagando eh, su contrato con Tansey Hill y que sea valiosa para el equipo haciendo cometiendo algún asesinato, ¿no? Mostrando su valor, que aporta algo más a,
0: Buen punto. a los cuerpos. Sí, interpretaciones diferentes, pero igual de válidas, ¿no? Al final de cuentas, para eso son. Ahí, Díganos en los comentarios de, de nuestras redes sociales, ¿qué les pareció si ustedes
1: interpretaron algo completamente diferente a lo que estamos eh, comentando nosotras? O si concuerdan con algunas de nuestras opiniones. Nos movemos de esta escena y continuamos con Jesper ahora. Vemos a Jesper en un, en un callejón. Algo que nos llamó la atención de esto y, y que Lucero me lo hizo, me lo hizo saber, me, me lo mencionó para que yo pusiera más atención a este detalle, es que vemos disfraces de la comedia brute. Eh, esto que mencionan mucho en los libros son disfraces de, de diferentes personajes de esta obra de teatro muy famosa en Getherdam que eran disfraces comunes que la gente se ponía para estar en el barril, para que no los identificaran, no los conocieran. A lo mejor era gente eh, reconocida, gente, digamos, famosa o respetable, que se iba a, a meter ahí a las, a las cosas de placer o a los casinos del barril y no querían ser reconocidos. Entonces vemos gente pasar con esos disfraces y además vemos a Jesper eh, cerca de un, de un puestecito donde están vendiendo máscaras y que la gente sabemos que quiere comprar para no ser reconocidos en el barril.
0: Me encantó el detalle de que, de que incluyeran este, esta como procesión de gente con las, con las máscaras de la Comedy Brute, porque pues es algo que fácilmente pudieron haber omitido, pero que para los que hemos leído los libros y que estamos familiarizados con esta obra de teatro que mencionan, pues es, es, es un indicio ¿no? de esta atención al detalle y de y, y que los mismos los mismos actores comentan en las entrevistas de cómo cómo todos esos detallitos y no no nada más hablamos de esto sino de desde las, las monedas que usaban de todo el dinero que usaron durante la serie las botellas que se veían dentro del, del club eh, y pues en general no todos los artículos y, y, y trinques y monerías que estaban colocadas en, en los sets cómo les ayudaban a a realmente sentir que estaban en, en Ketterdam, que estaban en Ravka. Entonces, cuando vi pasar a estas máscaras, dije, son de la Comedy Root, y se me hizo un detalle impresionante, esa atención esa al detalle, y ese como, como, los estoy viendo fans, esto es para ustedes, me gusta muchísimo.
1: Sí, creo que gran parte de, de las cosas que pasan en las series son hechas para los fans de los libros. Creo que fue en alguna entrevista o en algún tuit que Liverdugo misma dijo que Tenía algo como de fanfiction, esta adaptación. Y sí, no, 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 se queda, no se queda tan lejos de, de fanfiction. Y ese tipo de detalles nos hacen saber, o nos hacen sentir que nos están viendo, ¿no? Que han escuchado las, no las demandas, pero sí. Eh, los comentarios. El, ajá, los comentarios. Y también que lo están haciendo con el mismo amor que los fans, le ponemos al fanart, al fanfiction, a los edits a los videos, a los gifs. Sí. Vemos que hay un gran amor.
0: Y además, que es algo que a lo mejor ahorita solamente los que hemos leído los libros captamos, pero que si nos dan más temporadas y si nos dan la oportunidad de explorar todas esas, esos detalles que vemos en los libros, pues eventualmente aquellos que lleguen al mundo del Grishaverse a través de la serie, cuando vuelvan a ver este, este tipo de, estas temporadas iniciales, pues se van a dar cuenta, ¿no? De estos detalles de, oh, estoy estoy viendo otra vez, no sé, a lo mejor vemos la Comedy Brute en una tercera o cuarta temporada quizá, y si vuelven a ver la primera y lo vuelven a ver aquí, va a ser como que ah, ya entendí qué son o a qué se referían, entonces ese, ese tipo de hints hacia, hacia detalles futuros me, me gusta muchísimo que los incluyan en cualquier tipo de, de serie.
1: Sí, son detalles que enriquecen la experiencia del espectador, y como dices, aunque, si son nuevos en el Grishaverse, va a tener más sentido más adelante y van a ver el cuidado y el cariño que le tienen eh, los productores, los actores, todos los que estuvieron involucrados en, el, en, en esta serie, oh. en la producción. Y continuamos con sí. Jesper viendo esta escena. Eh, es una escena que ya hemos visto en el trailer, pero no sabíamos el contexto de la situación, solo veíamos que estaba jugando con sus revolvers, ¿no? Y ahora vemos que está aquí practicando sus movimientos ante un espejo, creo que es algo 100% Jesper admirando su propia figura <risas> claramente y de la nada aparece Inés y Jesper se asusta tremendamente Inés llega con Jesper y le pide que mate a alguien por ella eh, vemos que Inés está bastante consternada con algo de conflicto interior y le pide este favor a Jesper Jesper dice que sí lo va a hacer por ella que aunque ella tenga tantos cuchillos como él tiene dientes él le va a ayudar sin embargo, en ese momento se escucha la voz de Cass e Inesh desaparece. ¿Qué te pareció esta interacción, Lucero?
0: Me gusta mucho ver ese conflicto interno como ya mencionaba hace rato, como ver esta Inesh previa a la Inesh que conocimos en los libros, que pues ya cuando, cuando la conocemos en Seis de Cuervos pues ya tiene pues unos cuantos unas cuantas vidas, ¿no? en su, en su cuenta y y aquí toda, todavía la vemos con ese conflicto y con esa sí pues con ese conflicto interno de, de no, no quiero matar y como mencionaba ahorita contrasta bastante con pues con esta nueva vida que toma después de que de que con, pues co, compran su, su contrato de, de la casa de las fieras a pesar de tener todos estos cuchillos pues simplemente de hecho algo algo que me había llamado mucho la atención eh, ya en la segunda vez que lo vi es que muchas veces que la veíamos usar estos cuchillos en, en, en escenas posteriores, en episodios siguientes, muchas veces nada más los utiliza con el mango como para noquear a la gente, para, eh, sí, pues básicamente como, como si fueran armas para, para golpear las extensiones de sus manos, pero era muy raro que los utilizara directamente como, como cuchillo hasta cierto, hasta cierto punto, cierto, cierta escena más adelante en, en la serie. Y pues aquí está esta interacción con, con Jesper y cómo la vemos de pronto desaparecer. Uno, pues indica todavía ese, ese conflicto que trae con Cass de no no lo quiero ver después de esa discusión, desaparece inmediatamente en cuanto escucha que, que viene él. no alcanza a darle los detalles a Jesper sobre esta, este hombre al que tiene que ir a, a, a matar. Y dos, la manera en la que desaparece, de la misma forma en la que apareció, pues nuevamente dándonos esa, esa razón de por qué la llaman el espectro dentro de, del barril.
1: Vemos que Jesper y Cass eh, siguen caminando, están platicando, le dice Cass a Jesper que tiene un trabajo para él, y Jesper le dice que necesitan un experto en demolición para el trabajo que van a hacer en ratka y Cass le dice, tú siempre pides un experto en demolición, y tenemos aquí un gran, un gran hint, una gran señal sobre algo que, o alguien que sabemos que todavía no vamos a conocer en esta temporada, pero nos dan a entender que los cuervos ya conocen a este personaje. Este personaje se llama Guay,
0: Sí, que la verdad es algo que los fans han estado pidiendo desde que se anunció la serie y, y supimos que pues iba a ser como una especie de precuela para los cuervos pues ya nos habían dado a entender que pues este personaje no iba a estar en esta temporada y se hizo un revuelo ahí en el fandom. Se entiende obviamente el por qué no podíamos tenerlo todavía en, esta, en estos episodios, pero, híjole, igual que mencionaba hace rato, no me gusta muchísimo que hagan como quiera estas insinuaciones a, ok, quizá no te estamos dando el personaje como tal, todavía no lo vas a ver, pero aquí hay una pequeña un pequeño indicio, una pequeña pista de que, eventualmente saldrá aún. Un... Y que pues si sí, no, solamente los, los, los que ya hemos leído los libros vamos a captar ese tipo de detallitos, pero creo que es algo que tiene a los fans bastante, bastante contentos el pues, saber que ya, que ya existe alguna especie de relación, aunque sea fuera de escenas, entre estos personajes.
1: Y como decías, que cuando tengamos más temporadas, eh... Los, los fanáticos que a lo mejor no han leído los libros Y que tal vez no los van a leer Pueden regresar a la primera temporada Y ver estas pequeñas pistas que dejaron Así como migajitas Para irles recopilando y, y ver, ah mira, se referían a Wylan Que todavía no lo conocían O no lo conocíamos, pero ellos ya lo conocían Y nos están sembrando aquí pequeños detalles Para que vayamos eh, Pues construyendo, ¿no? Qué más hay detrás de estos personajes Sí, y, sí, sí y algo que me llamó mucha atención de, de esta interacción entre Cass y Jesper es que más adelante se están acercando al, al Palacio Esmeralda y Jesper detiene a Cass, pone su mano en, en el brazo de Cass, en su abrigo y Cass voltea a verlo con una cara de suéltame por favor. No sé si me lo imaginé, no sé si tú lo viste.
0: Sí, definitivamente lo vi y de hecho qué bueno que lo mencionas es algo que vi en un comentario no recuerdo si en Reddit o, o en Tumblr pero yo no me había percatado de ello, pero mencionan que cada vez que alguien tocaba a Cass independientemente de si llegaban a hacer contacto directo con su piel, o sea el simple hecho de, como decías ahorita, ¿no? de tocar la, eh, la ropa, de tratar de detenerlo y que es muestra otra vez de esa, esa impresionante interpretación de Freddy como Cass volteaba a ver y como que se quedaba viendo un, un segundo la la el lugar donde lo habían tocado. Independientemente de si fue un toque así mínimo, veíamos a Cas voltear a ese lugar donde lo habían tocado y veías el disgusto en su cara. Entonces, espero que, que pues sí tengamos esas temporadas futuras para que todas estas nuevas personas que se están integrando al Grishaverse tengan oportunidad de volver a esta temporada y darse cuenta de que desde aquí ya nos estaban dando esos indicios de la aversión al tacto que, que tiene este personaje.
1: Sí, es algo que, que nuevamente se lo debemos a la gran interpretación de, de Freddie Carter y estoy segura que los, los escritores, los guionistas tuvieron también gran, eh, pues su gran parte que ver en esto. Y algo que también se desarrolló bastante bien en esta conversación entre Cass y Jesper fue que Cass empieza a cuestionar a Jesper si puede confiar en Inesh si ella se niega a matar.
0: Me gusta mucho que Jesper está todo el tiempo defendiéndola. Jesper de inmediato no duda en decir hasta ahorita he confiado en ella y sigo vivo. Creo que es es una muestra muy grande de, de la relación que tienen, de esa amistad que se ha forjado entre ellos dos. Y, y este comentario que le hace Cass, también como que muestra esa todavía resistencia, ese, ese conflicto de no saber si realmente puede confiar en ella o no. Y de hecho, justamente hoy veía una entrevista en la que Freddy mencionaba sobre este comentario y sobre una escena de un episodio más adelante, de cómo... ¿Cómo se da este cambio entre un cast que dice no puedo confiar en ella porque se rehúsa a matar y, y este cast de unos episodios más adelante en donde pues tiene este, esta, esta confusión de ok, ¿qué pasa ahora entonces con estos sentimientos que estoy teniendo respecto a Inés, ¿Dónde los pongo? ¿De dónde vienen? ¿Qué son? Entonces yo creo que es algo que regresaremos ya cuando lleguemos a ese episodio en específico. Pero, pero sí me, se me vino a la mente ahorita precisamente con, ese, con esa línea que, que decía Cass en este episodio.
1: Sí. sí, en verdad estoy ansiosa por ver más temporadas para poder explorar la relación entre Caz e Ines Creo que es una de las grandes, eh, creo que es un, una relación en la que todo el fandom está de acuerdo. Nunca he visto ningún comentario negativo hacia esta, digamos, pareja por así sí. llamarlo eh, entonces sí estoy muy emocionada por explorar por explorarlo más en las siguientes temporadas y también en los siguientes capítulos creo que hay bastante material que comentar eh, en los siguientes capítulos ya estaremos llegando llegando a ellos en su momento debido y continuando con Inés vemos que eh, en la siguiente escena ella llega a un departamento vemos que hay un hombre también preparándose para viajar Asumimos que es el hombre que le dijo Tante Helene, el de la dirección que, que ella le dio, el que tiene que, que matar. Vemos que Inés se mueve sigilosamente, este hombre no se percate que ella está ahí. Por supuesto que no. Por supuesto que no, es el espectro, no lo pueden ver. Y vemos después de esto como Jesper es utilizado por Cass como una distracción para que él pueda entrar al Palacio Esmeralda. Y conocemos un nuevo personaje, un personaje que no está en los libros. Eh, vemos a Poppy, que ya fue mencionado previamente eh, de los labios de, de esta mujer rap, de Rapka, que les daba información a Cass.
0: Sí, esta, esta interacción con Poppy se me hizo muy interesante y sobre todo, yo creo que al principio no, no entendía bien o no, no, sí, pues no entendía como las, las consecuencias o las repercusiones de lo que estaban diciendo, porque viene, entra Cass a a esta especie de camerino y, y vemos a, a, a este personaje Poppy preparándose para, para un pues, espectáculo y wow, es que pasan tantos tantas cosas y tantos detalles que, que nos emocionaron muchísimo en esta escena pero de lo primero que menciona que Cass le, le, le hace el comentario no como si todavía estás molesto por ese, ese asunto de, de tus acciones en el, en el Club Cuervo Poppy le hace, le, pues nos, nos da a entender ¿no? que, Cass, que Cass le robó esas acciones y Cass le dice que pues simplemente había sido un trato como cualquiera en el, en el barril. Y es algo que me llevó a pensar sobre cómo este Cass que vemos en, en la serie se hizo del Club Cuervo, porque como mencionábamos en el episodio pasado, en la serie tenemos la ausencia de este personaje, Per Haskell, que en los libros pues era realmente el dueño legítimo del Club Cuervo y de los despojos. Y pues Cas básicamente trabajaba para él, ¿no? Pero acá en, el, acá en la serie tenemos a Cass como el pues dueño único de, del Club Cuervo, el, el que puede hacer y deshacer a, a su gusto con este, con este casino. Entonces me hizo pensar esta, esta interacción con Poppy que pues a lo mejor de alguna forma... Yo creo que el Club Cuervo ya existía y Cass con esta mente brillante criminal que, que maneja, se fue haciendo poco a poco de las acciones de otros personajes como Poppy.
1: Sí, de verdad me puso a pensar en eso. Eh, porque igual no entendía cómo iba a funcionar el tema del Club Cuervo si no teníamos a Per Haskell. Y creo que sí, creo que le robó sus acciones a Poppy. Y algo que me encantó, y lo he titulado El momento en el que Dani gritó, cuando Poppy llama a Cass manos sucias. Le dice, ¿y qué quieres manos sucias? ¿Qué asunto quieres, no? Y en verdad fue el momento en el que creo que pausé la tele, le regresé y lo volví a ver. Porque manos sucias es uno de los títulos que Cass tiene en los libros y me encanta. Y vemos no nada más que le dice manos sucias, sino que hay una sonrisa en Cass cuando le dicen este nombre. Está sí, está orgulloso. Orgulloso, orgulloso.
0: Sí, orgulloso de este apodo que se ha ganado en, en el, en el barrio. Que, que de hecho en los libros mencionan ¿no? que, que le llaman manos sucias porque no hay ningún crimen que no esté dispuesto a cometer para poder lograr sus cometidos. Y, y sí, este, este esbozo de sonrisa, digo, porque no, no es de casa el sonreír eh, de dientes para afuera, pero está este, este pequeño como esbozo de sonrisa que vemos cuando, cuando lo llama manos sucias... A mí también me encantó, igualmente lo pausé, lo volví a reproducir y dije, wow, es la primera vez. Y creo que es la única durante, durante esta primera temporada que... Es la única. Que lo llaman por este, por este nombre. Pero el ver ese, ese como, esa satisfacción y ese orgullo en la cara de Kaz de yo me gané ese nombre y, y vivo para hacerle justicia, me, me encantó.
1: Y que también nos ayuda a vislumbrar un poco... ¿qué tipo de relación tiene con Poppy? Ese esa confianza que tiene, que tiene con Poppy y que lo conoce de suficiente tiempo para saber que tiene este, este título. Porque Per Haskell, pe perdón, Rollins no lo llama manos sucias. Eh, obviamente ninguno de sus, de sus empleados lo llama manos sucias. Solamente Poppy le dice así. Entonces hay algo más ahí. Hay una relación fuerte que... Claramente fue traicionada por Cass. Entonces, hay algo más que espero que exploremos en los siguientes capítulos, perdón, en los siguientes temporadas si sí, volvemos a ver a Poppy.
0: Sí, definitivamente es una de las cosas más que agregamos a la lista de, de elementos que queremos ver en siguientes temporadas. Y pues bueno, vemos que Poppy conoce acerca de este, le hace la mención sobre este trabajo o esta misión que tienen en Ravka y menciona o bueno, le hace como que el comentario de que pues no, no hay manera de que él pueda competir contra Pekka Rollins, quien es conocido como el rey del barril, y le da, o nos dice otro apodo por el que, el que Cass Breaker es conocido también dentro de estos, de estos lugares, que es el, el bastardo del barril. Le dice, Pekka Rollins es el rey y tú solamente eres el bastardo del barril. Que de hecho aquí pues sí vemos la cara de, de Cass. No, no precisamente reacciona, pero ya no es un apodo que cause la misma reacción que, que tuvimos con, con manos sucias. Como que, sí, pues este nombre Bastardo del Barril lo pone como en una posición inferior a Pekka a Rollins, considerado el rey.
1: Igualmente en esta interacción que, que tiene con Poppy, eh, vemos que Poppy recibe un mensaje por parte de Tante Helene, que buscaba también al conductor. El conductor es a quien está buscando que probablemente le pueda dar un, una, pues un pasaje seguro hacia Ravka. Y creemos que, nos bueno, dan a entender, que el conductor está en riesgo porque quiere dañar, Tante Helene quiere dañar los planes de Kaz. Poppy manda una, una nota al conductor para que se ponga en, en alerta de que Tante Helene lo está buscando. Y lo que esto causa es que, o la reacción que Cass nos dice, es que, bueno, Tantageline realmente lo quiere dañar para dañar los planes de Cass en consecuencia.
0: Que de hecho se me hizo increíble, y, y nuevamente como atestiguamos esa mente brillante que tiene Cass, el hecho de que dedujera todo a base de esta, de simplemente ver la nota con, la, con el sello de la casa de las fieras. O sea, en ese momento supo que había recibido... Eh, pues un mensaje de, de Tante Helene, y en cuanto, en cuanto Poppy hace esta mención, Kaz eh, deduce que están detrás de él y que pues lo, quiere, lo quiere eliminar para poder dañar o, o frustrar estos planes que tienen.
1: Inmediatamente después de esto, vemos que Inesh está en la casa de su víctima, eh, está desesperada buscando papeles, sacando cajones, y tiene a, a una persona, tiene un hombre amarrado a una silla. Y tiene una conversación ya que esta persona despierta y empiezan a hablar sobre lo que ella está buscando. Está buscando información sobre otros traficantes de personas que le puedan dar algo, algún indicio, alguna pista de dónde puede estar su hermano menor. Y Nesh menciona que su hermano mayor, menor tenía 12 años y ella tenía 14 años cuando se lo robaron. De, de, su, de su hogar con sus padres que es algo que difiere en los libros en los libros nunca nos mencionan la existencia de algún hermano incluso nos dan a entender de cierta manera que tal vez era hija única nos menciona que tenía otros primos con quienes convivía y entrenaba para los espectáculos que, que hacían en, en las caravanas con, con su familia y no mencionan a ningún hermano
0: pero sí se me hizo, se me hizo un detalle bastante um inteligente, que agregaran que estuviera buscando un hermano, porque en los libros, pues como mencionas, ¿no? su, su finalidad de eventualmente regresar a Ravka siempre había sido el poder reunirse, en encontrar y reunirse con su familia, con sus papás, pero pues algo se tenía que hacer para poder de alguna forma regresar a la Ketterdam, considerando que esta temporada y esta nueva línea que iban a crear para, para incluir a los, a los cuervos en la línea de sombra de sombra y hueso, pues algo tenían que hacer para que, a pesar de que iba a, ir a Rafka, pudiera tener como esa motivación para regresar a Ketterdam, ¿no? Y, y pues sí, tenemos, tenemos esta idea de que pues los padres de Inesh están todavía en Rafka, quizá seguros, a ellos no, para ellos no fueron víctima que Inesh sepa de, de traficantes ni nada por el estilo, pero ella está decidida a regresar a buscar a su hermano que pues hasta donde ella sabe, pues debe de seguir todavía en Ketterdam.
1: Sí, es algo que, que se me hizo muy, muy inteligente, muy interesante que lo incluyeran, y estoy segura que servirá como una motivación para Inesh en el futuro. Además, otro detalle que me gustó mucho que incluyeran fue que vemos que Inesh tiene un pequeño collar de tela. Como con un escapulario. Como un escapulario de Santa elizabeta y... Me encantó porque es exactamente la misma ilustración que vemos en el libro La vida de los santos. Y es una sí. forma increíble y bellísima de poder incorporar un libro que los fans tenemos, algo físico que, que poseemos, que también está en la serie, que los personajes tienen esto mismo que, digamos, nos hace sentir que estamos en el mismo universo.
0: Sí, de nuevo esta atención al detalle que yo la verdad no había notado que la imagen era la misma de, del libro hasta que alguien hizo un comentario en Reddit, me parece. Eh, y pues sí, como dices, me encanta el hecho de que podamos ver esa, esa imagen y poder agarrar el libro y decir, wow, aquí es, 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 es tal cual esa... esa pues no, no, perdón, iba a decir foto, pero es una es una pintura. <risa>
1: Sí, es, es idéntica y me encantó este, este detalle, que aquí no lo vemos, lo, sí lo alcanzamos a ver, pero hay otro momento más adelante donde lo podremos ver más cerca. Y si tienen el libro, revísenlo, vean la ilustración de Santa Elizabeth y vean nuevamente el, este episodio y si lo pudieron notar en, en el siguiente episodio, en los episodios más adelante donde se vuelve a ver, ahí háganoslo saber también para... Para ver cómo se sintieron, ¿no? qué opinaron, qué les pareció este, este detalle que, que introdujeron en la serie. Y justo en ese momento que, que Inés está casi decidida a, a eliminar a este hombre, se escucha un ruido por detrás y llega Kaz y detiene a Inés. Inés lanza un cuchillo hacia atrás, cae junto a Kaz en la pared y nos damos cuenta que esta persona a la que Inés estaba eh, atacando era el conductor. Este personaje que escuchamos desde el principio del episodio y ahora sabemos que es quien potencialmente les, da, les dará un pasaje seguro a través de, de la sombra.
0: Que algo, algo con lo que yo todavía me quedé con duda ya en este punto en el que reunimos a, a Cass que viene de hablar con Poppy y de descubrir que pues Tante Helene tenía como esa especie de conexión con el conductor y que lo, lo había mandado a matar y que Inez es la persona... Eh, pues a la que había enviado para eliminarlo es ¿cuál era realmente la motivación de Tante Helene para querer eliminarlo? y si tiene a lo mejor alguna conexión, si tiene alguna especie de trato con Pekka rollins para querer ambos pues sacar a casi y a su equipo del camino
1: si no conocemos esas intenciones de Tante Helene yo creo que si tiene algún trato con Pekka rollins espero que quede más claro en la segunda temporada aquí rogando que nos den una segunda temporada eh, para que nos resuelvan, nos resuelvan esta incógnita. Yo creo que sí quieren eliminar a Cass del juego, a Cass y, a, y a, sus a su equipo del juego, y, y lo quiere lograr Tante Jadín a través de, de eliminar a al conductor, por órdenes de Peca Rollins.
0: Sí, si llega Cass justo a tiempo para evitar que mate al, al conductor y, y le, con, con esta daga ¿no? que le lanza inés que cae justo se clava en, en, en el marco de la puerta justo al lado de la cara de, de Cass. Y pues ya Cass le explica ¿no? que este, este hombre es el conductor, es el, el que podría potencialmente lograr que cruzaran, cruzaran la sombra y que pues no lo, puede, no lo puede asesinar. Y me encanta el intercambio que tienen en ese momento en el que ella le dice que está prefiriendo la vida de este hombre al que pues no conocen. Y, y, y más que la vida de este hombre es, yo creo, su, su, su intención es decir, estás prefiriendo ese millón de kruga que vamos a conseguir con este trabajo que mi libertad. Y Cass le dice, estás asumiendo que es uno u otro. Entonces ya vemos desde ahí, pues Kaz, con todos estos planes que se crea en su cabeza, ya está maquinando alguna forma de conseguir ambos, ¿no? Tanto lograr ese millón de kruga y la la libertad de Inés en ambos en, en este mismo golpe.
1: Así es, porque algo que, que se nos pasó a mencionar fue que Tansajelín le dijo que si ella mataba a este hombre, le iba a dar su libertad y que esos cinco, cinco cuotas que Caso no había pagado quedarían en el olvido. Solamente con matarlo ya quedarían las cuentas saldadas. Entonces es bien importante esta interacción que tienen, que tienen Inés y Cas como lo mencionas.
0: Sobre todo considerando la escena que sigue, porque... Como mencionaba ahorita, pues Cas le, le da a entender, ¿no? De que, que ya tengo un plan para lograr ambas cosas. Y bueno, nosotros nos quedamos así como, bueno, ¿cuál es el plan? ¿Cómo vas a lograr pagar estas cinco cuotas para dejar que, que permitan que Inés vaya a la misión? Y acto seguido vemos a Cas entrar nuevamente a la, a la casa, digo, nos, nos encontramos nuevamente en la casa de las fieras y vemos a Cas en esta, en esta oficina de Tante gelín diciéndole que cuando regresen de Ravka, que se va a llevar a Inés, ni siquiera viene a decirle, vengo a pedir Inés, no, es, me la voy a llevar, ella viene con nosotros, y cuando regrese voy a tener el dinero para poder pagar esas cinco cuotas, pero mientras tanto aquí está mi aval, y le da nada más y nada menos que las escrituras del Club Cuervo, que creo que es un golpe impresionante, creo que es un acto, pues grandísimo para todos los que sabemos, para los que sabemos cuánto, cuánto significa, ¿no? Ese, ese club para, para Kaz, pero desde aquí ya estamos viendo que lo pone en balance, y, y definitivamente la vida de inés vale más que el club.
1: Y algo que, que, a todos nos dejó boquiabiertos fue cuando, cuando Tante Helene abre el sobre y ve que son las escrituras y ella misma se sorprende, dice, wow, O sea, debe ser muy importante, está impactadísima con, con lo que ve y creo que es algo que men se mencionó en los eh, los periodistas que pudieron ver el, la temporada antes sí dijeron de que mucho de lo que Cas hace en la temporada es por Inés y vemos que tal cual como ellos lo comentaban pues así es Cas está dispuesto a poner en riesgo eh, el club que es todo su patrimonio todo su logro todo todo lo, lo que, que logró
0: construir en Ajá. El
1: todo lo que logra construir en el barril lo pone en juego por, por Inés, por su libertad y por lograr ese trabajo también, pero como le dijo Inés, no es una cosa por la otra se pueden conseguir ambas tanta le ofrece su, su mano a, a Kaz, vemos que Kaz duda, ve la mano de Tante Helene por unos momentos, se queda así como se la doy o no se la doy, cierran el trato y algo muy importante es que ella le dice ella es tuya si la quieres perder, y se lo repite
0: Sí, esa, esa última línea que le que da tanto Helena Cas me impactó muchísimo porque la siento, siento como muy, el peso ¿no? enorme de lo que le está diciendo: de, ok, ahora Inés es tu responsabilidad. Y, y bueno, creo que es algo que, que va a repercutir bastante y que vamos a seguir viendo en, en, en su relación: el, el cómo, como ya mencionaba hace rato, ¿no?, cómo Cas va a ir lidiando con estos sentimientos emergentes y confusos que tiene sobre sobre Inej. Y, y, y pues sí, cómo, cómo va a ir lidiando con ellos y, re, y desarrollando esta, esta relación. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que hayan disfrutado esta emisión en donde hemos discutido el segundo episodio de la serie Todos Somos el Monstruo de Alguien. Como siempre, invitándolos a que nos sigan en redes. Estamos en Instagram y en Twitter. Nuestros mensajes directos están abiertos si quieren hacernos saber qué opinaron de este episodio, cuáles fueron sus impresiones y si cumplió sus expectativas.
1: También los invitamos a compartir la serie. Sabemos que es muy importante compartirla para que más gente la pueda ver y podamos obtener una renovación. Igualmente los invitamos a que compartan este episodio del podcast, compartan este podcast con todos los fanáticos que conozcan y los esperamos a la próxima. Sin llantos. Sin funerales.